0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Die Deutsche Steuergewerkschaft, abgekürzt DSTG, vertritt die Interessen der Beschäftigten der Steuerverwaltung. Wir informieren regelmäßig auf verschiedenen Plattformen über aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen, die wissenswert für unsere Kolleginnen und Kollegen und auch darüber hinaus sind. Durch unsere Podcast-Folgen möchten wir unsere gewerkschaftliche Arbeit noch intensiver vorstellen und näher bringen. Von daher wünschen wir nun viel Spaß bei einer neuen Folge von Nachgefragt bei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Angebotes der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Hier ist wieder einmal Thorsten Balster und ich freue mich sehr, dass ich heute unseren Landesbundvorsitzenden des niedersächsischen Bankenbundes, und Tarifunion, Alexander Zimbel, begrüßen darf. Herzlich willkommen, mein lieber Alexander.
1: Hallo Thorsten, ich grüße dich herzlich.
0: Ja, Alexander, du bist ja nicht das erste Mal bei uns zu Gast. Ähm, ja, ich habe mich aber schon sehr gewundert, dass unser letzter Podcast schon über ein halbes Jahr her ist. Das war nämlich in Verbindung mit den Tarifverhandlungen. Und von daher wurde es mal wieder dringend Zeit, dass wir hier uns zusammenfinden, um über aktuelle gewerkschaftliche Themenfelder zu sprechen. Und ja, daran kann man aber auch erkennen, wie schnelllebig die Zeit ist, dass viele Themenfelder immer abgearbeitet werden müssen, behandelt werden müssen von uns. Und äh, ja, umso wichtiger ist es auch in dieser Zeit, dass die Beschäftigten der niedersächsischen Landesverwaltung sich deswegen auch auf den NBB und seinen Mitgliedsgewerkschaften verlassen können. Und das ist aus meiner, aus unserer Sicht auch wichtiger denn je. Ähm, denn, Alexander, du wirst gleich den einen oder anderen Punkt ansprechen, Daran kann man schon erkennen, wie wichtig das Ganze ist, ja. Und von daher möchte ich heute mit dir so drei Hauptthemenpunkte mal ansprechen, mal einen aktuellen Stand für unsere Kolleginnen und Kollegen einholen. Und zwar ist das erste große Thema, ist das Thema Wertschätzung für die Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten nach dem Ergebnis der Tarifverhandlungen und der Nichtberücksichtigung bei der Corona-Sonderzahlung, was ja sicherlich auch rechtlich richtig ist, aber was für die Ruhestandsbeamtinnen und Beamten überhaupt nicht nachvollziehbar war, gibt es da wirklich große, große Probleme und einen großen Redebedarf. Alexander, vielleicht magst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben, so ein bisschen, was bislang gewesen ist, wie vielleicht der Sachstand ist und wie deine persönliche Einschätzung zu der ganzen Thematik ist.
1: Ja, lieber Thorsten, vielen Dank dafür. Das äh, möchte ich gerne tun, um den äh, Zuhörenden einfach auch wirklich einen Einblick in die aktuelle Situation zu geben und ich möchte vorab ähm, vielleicht darauf hinweisen, ähm, weil du es ja gerade gesagt hast, wir sind das letzte Mal für, für etwas über einem halben Jahr im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen äh, zusammengekommen und seitdem hat sich natürlich einiges getan. Es hat sich einiges getan im, im gewerkschaftspolitischen Geschäft, auch rund um die Tarifverhandlungen und Vieles, äh, was dabei herausgekommen ist, wird auch intensiv diskutiert. Es ist aber eben auch etwas ganz anderes passiert, ähm, was wir einfach dementsprechend zur Kenntnis nehmen müssen, wenn wir haben schon damals im November darauf hingewiesen, dass wir eine deutlich steigende Inflationsrate haben und da wussten wir nicht, was alles noch auf uns zukommt und jetzt sind wir spätestens seit dem 24. Februar diesen Jahres in einer ganz neuen Situation, in einer Situation, dass die Energiepreise explodieren, dass die Lebensmittelpreise teilweise auch explodieren, dass alles deutlich teurer wird und das lässt natürlich diese gesamten Themen, mit denen wir uns seit Jahr und Tag beschäftigen, in einem ganz anderen Licht auch oftmals erscheinen. Denn jetzt geht es für viele Kolleginnen und Kollegen, egal ob es bestandsaktive Kolleginnen und Kollegen sind, ob es Anwärterinnen und Anwärter sind oder eben auch vor allen Dingen unsere Ruhestandsbeamten. Jetzt geht es da teilweise wirklich um die Existenz und das muss man immer wieder ganz, ganz deutlich sagen und auch ganz deutlich darauf hinweisen, dass die Sorgen und die Ängste bei unseren Kolleginnen und Kollegen ganz besonders groß sind und natürlich der Bedarf nach einer Besserung dieser Situation noch größer ist, als er in der Vergangenheit vielleicht manchmal gewesen ist. Das so als, als Einleitung vorneweg, was die aktuelle Situation angeht. Wenn wir uns speziell mit den Versorgungsberechtigten auseinandersetzen, dann erleben wir hier eine ja, wirklich große Frustration. Diese Frustration ist auch deutlich nachvollziehbar wenn man einfach in die Vergangenheit guckt. Ähm, bereits beim ähm, Anhebungsprogramm der Sonderzahlungen 2019, dann für 2020 umgesetzt, sind die Versorgungsempfänger und die Versorgungsempfänger hinten runtergefallen, sind nicht bedacht worden. Dann haben wir jetzt die Tarifverhandlungen hinter uns. Ähm, das Ergebnis war eine Erhöhung von 2,8 Prozent auf 24 Monate gerechnet. Das heißt also ungefähr 1,4 ein bisschen drüber im Jahr gerechnet. Ähm, zuzüglich einer Corona-Sonderzahlung, du hast es richtigerweise gesagt, die eben aus rechtlichen Gründen nicht auf diejenigen umgesetzt werden kann, die teilweise sogar übrigens in der Corona-Zeit noch gearbeitet haben. Das darf man dabei auch nicht vergessen. Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht, wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht, wir haben die Lehre daraus gezogen, dass wir demnächst nur noch versuchen, linear zu verhandeln, lineare Erhöhungen zu verhandeln, weil alles andere macht die Situation einfach deutlich schwierig. Und äh, das Ergebnis ist jetzt so, wie wir es befürchtet haben. Stand jetzt wird es für die ähm, Pensionärinnen und Pensionäre keine zusätzliche Erhebung ihrer ähm, Bezüge über diese 2,8 Prozent zum 1. Dezember dieses Jahres hinaus geben. Und der dritte Punkt und der macht dann tatsächlich die Frustration noch deutlicher und noch größer. Das ist der aktuelle Gesetzesentwurf zur Alimentation. Der sagt nämlich, dass es Anhebungen geben wird, beispielsweise im Bereich der jährlichen Sonderzahlungen, aber auch hier werden wieder die Pensionäre nicht bedacht. Das ist also, wenn man es so zusammenzieht, jetzt das dritte Mal innerhalb von zweieinhalb, knapp drei Jahren, dass diese Gruppe runterfällt. Wir akzeptieren das nicht, wir können das nicht akzeptieren. Wir appellieren ganz dringend daran, immer wieder ähm, auch Politik darauf hinzuweisen, dass man hier mit einer Gruppe wirklich, bitte in Parenthese zu verstehen, wirklich spielt und ähm, das ist für uns schwer, schwer erträglich und äh, ist weiterhin ein Kern meines unseres politischen Geschäfts derzeit. Ähm, wir müssen hier ganz dringend nacharbeiten, weil ähm, das sind Menschen, die für äh, teilweise gar nicht mal hohe Bezüge in den letzten Jahren und Jahrzehnten äh, ihre Arbeit, ihren Dienst fürs Land Niedersachsen geleistet haben. Und äh, dass die im Ergebnis ständig hinten runterfallen, ist schwer zu ertragen und wird auch mit dem NBB so nicht zu machen sein. Da werden wir alle unsere Energie reinsetzen in nächster Zeit. Ja, Und was man da natürlich auch nicht verkennen darf, ist,
0: also wir haben viele Gespräche diesbezüglich auch mit unserem Finanzminister schon geführt. Auch mit dem Ministerpräsidenten haben wir ein Gespräch geführt, um dieses Thema anzusprechen. Und auch unsere äh, Landesseniorenvertretung des niedersächsischen Beamtenbundes und Tarifunion ist dort sehr, sehr aktiv. Auch der äh, Vorsitzende der Landesseniorenvertretung, Jürgen Hyper hat uns zu Gesprächen begleitet. Ich weiß aus dstg sicht dass auch immer der Kollege Günther Abeling als Vertreter der Landesseniorenvertretung mit dabei war. Sie haben den Finger in die Wunde gelegt, aber der Druck scheint noch nicht so groß gewesen zu sein, dass unser Finanzminister davon überzeugt werden konnte, dann doch vielleicht noch einen anderen Weg zu gehen. Und deswegen kann ich Alexanders Worte nur aufnehmen, dass wir weiter kämpfen müssen, dass jeder Einzelne uns aber auch dabei unterstützen muss, um hier einen besseren Weg einschlagen zu können. Das kann man in vielfältiger Art und Weise machen. Das ist manchmal mit einem einfachen Schreibebrief an die Landtagsfraktionen ist das manchmal schon möglich, dass man dem Finanzminister mal anschreibt oder auch den Ministerpräsidenten anschreibt oder den Landtagsabgeordneten seines Vertrauens oder aus seinem Wahlkreis. Das sind so Aktionen, wo jeder Einzelne unsere Aktivitäten des Niedersächsischen Beamtenbundes und der Deutschen Steuergewerkschaft unterstützen könnte. Das wird uns natürlich sehr, sehr helfen. Das darf man natürlich auch nicht verkennen, denn wir weisen immer wieder darauf hin, dass das keine kleine Gruppe ist, über die wir hier sprechen, sondern es ist eine große Gruppe, die sicherlich auch den 9. Oktober 2022 im Kalender drinstehen haben und dann dementsprechend das bei ihrer Entscheidung äh, sicherlich mit, äh, ja, in die Überlegungen einfließen lassen wird. Das ist eine wichtige, eine ganz, ganz entscheidende Geschichte. Und es geht neben den monetären Sachen, wie Alexander, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, ist es für unsere Ruhestandsbeamtinnen und Beamten aber auch ein Thema der Wertschätzung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sie fühlen sich für ihre geleistete Tätigkeit über Jahrzehnte nicht mehr gewertschätzt. Und das ist eigentlich traurig. Das ist eigentlich schade, denn das ist das, was ja eigentlich immer mit am wichtigsten ist, dass man für die geleistete Arbeit, dass man da eine Wertschätzung für bekommt und das dieses Gefühl ist im Moment nicht mehr da bei den Kolleginnen und Kollegen. Das haben aber nicht nur die
1: ja, gerne, Alexander. Ja, vielleicht wirklich noch in, in zwei, drei Sätzen, um das tatsächlich zu unterstützen, zu bekräftigen. Ähm, denn ähm, man muss äh, deutlich einfach zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt einfach zum wiederholten Mal ist. Das haben wir ja auch beide ausgeführt. Und ähm, wir müssen uns auch immer wieder klar werden, von was für einer Gruppe wieder rechnen und ähm, wie wie sich letzten Endes da auch die die äh, gesamte Gruppe zusammensetzt ähm, wir haben eben viele Kolleginnen und Kollegen die aus den teilweise unteren, teilweise mittleren Bereichen in den Ruhestand gehen, also den mittleren Bereichen der Besoldungsstufen in den Ruhestand gehen. Ähm, natürlich, äh, wenn sie ihre 40 Dienstjahre voll haben, das ist ja ungefähr die Faustformel, äh, auf ihre 71 Prozent kommen. Das äh, ist dann aber schon mal ein erheblicher Einschnitt. Das ist auch nachvollziehbar. Und äh, dann aber bei keiner Erhöhung mehr richtig zu partizipieren, das ist schwer verträglich. Und ich möchte einen ganz wichtigen Hinweis noch geben, den wir auch immer wieder in den politischen Raum streuen. Der Beruf einer Beamtin, eines Beamten, vollkommen egal, in welchem Teil der niedersächsischen Landesverwaltung, man dort tätig ist, hat auch sich immer dadurch ausgezeichnet, dass man eine gewisse Planbarkeit und Sicherheit im Alter hatte. Und die jungen Leute, die sich jetzt möglicherweise für eine Karriere im öffentlichen Dienst interessieren, und wir brauchen diese Leute dringend, die gucken auch auf solche Dinge. und Die gucken auch ganz genau darauf, wie geht der Arbeitgeber, und das Land Niedersachsen ist nun mal der Arbeitgeber, wie geht der Arbeitgeber mit mir um, nicht nur in meinem Aktiven, sondern dann auch in meinem passiven Berufsleben. Und wenn junge Leute jetzt den Eindruck bekommen und den bekommen sie immer mehr, weil tatsächlich äh, junge Leute schauen das ganz genau auf, genau diese Entwicklungen und das muss man Politik immer wieder klar machen, dass wenn man dann seinen Dienst geleistet hat, seine Schuld erbracht hat, um es mal so zu formulieren, wenn man dann so im Regen stehen gelassen wird, wie das derzeit der Fall ist, ähm, dann äh, ist das kein Beispiel für einen attraktiven Arbeitgeber. Und genau das ist die Stellschraube, wo wir immer wieder drehen müssen und ansetzen müssen und klar machen müssen, so kann es nicht weitergehen. Und äh, Thorsten Malzer, ich kann das, was du gerade gesagt hast, nur unterstützen. Wir brauchen die Unterstützung auch aus der Mitgliedschaft wirklich Sei es durch Briefe, sei es durch Leserbriefe, sei es durch Termine mit den örtlichen Landtagsabgeordneten, um immer wieder deutlich zu machen, dass wir hier gerade in eine ganz, ganz gefährliche Situation reinlaufen und die gilt es gemeinsam zu verhindern. Und das da, und da kann man ja ein
0: gutes Beispiel nennen, dass man auch erfolgreich sein kann, denn wenn man sieht in die Vergangenheit 2005, jeder kennt das berühmt-berüchtigte Jahr, ähm, wo das Weihnachtsgeld gestrichen worden ist, seitdem wir ja auch gegen die Alimentation klagen. Und viele sind dem Aufruf äh, von uns gefolgt und haben einen Widerspruch eingelegt, seinerzeit gegen die Besoldung, gegen die Alimentation. Und ähm, ja, das führt dann natürlich dazu, dass Politik irgendwann auch handeln muss. Und die Urteile aus den anderen Bundesländern, haben sicherlich auch dazu geführt, dass unser Finanzminister bzw. jetzt auch das niedersächsische Kabinett einen Gesetzentwurf einbringen möchte, beschlossen hat, wo es letztendlich um dieses Thema der Besoldung geht. Und ich nenne hier mal so ein paar Parameter, die dort genannt worden sind. Natürlich spielt da rein die 2,8 Prozent, die zum 1.12.2022 wie es kommen sollen, das ist ja das Ergebnis aus den Tarifverhandlungen. Dann geht es da um die Anhebe, Anhebung der jährlichen Sonderzahlung, wo man etwas machen möchte, dann die Streichung der ersten Erfahrungsstufen in den Besoldungsgruppen A5 bis A7, dann die Erhöhung des kinderbezogenen Familienzuschlages und dann eben ein Familienergänzungszuschlag in den unteren Besoldungsgruppen. Das sind so einzelne Punkte, die jetzt in ein neues Gesetz geformt worden sind, die, glaube ich, aber eher dazu führen sollen, vielleicht das Bundesverfassungsgericht ein Stück weit davon zu überzeugen, dass wir in Niedersachsen doch noch mal was machen möchte oder dass Politik in Niedersachsen was machen möchte. Also Gewerkschaft, aus gewerkschaftspolitischer Sicht ist es ja erstmal grundsätzlich gut, dass jemand es gemerkt hat, dass er was tun muss. Allerdings, wenn ich ganz offen und ehrlich bin, für mich ist das ein Blendfeuer und nichts anderes. Und Alexander, da würde mich auch mal deine Einschätzung dazu interessieren. Wir haben ja auch von Seiten des NBBs ja auch eine Stellungnahme dazu abgegeben und vielleicht magst du da ein
1: bisschen raus zitieren. Ja, das mag ich gerne tun. Es gibt in Niedersachsen so dieses wunderbare Sprichwort. Niedersachsen ist ja Pferdeland bekanntermaßen. Wir haben das Pferd in unserem Wappen und wenn man äh, richtig gut unterwegs ist, dann gibt es dieses äh, wunderbare Zitat, das richtig gute Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und äh, diejenigen, die ähm, sich ähm, mit diesem Entwurf beschäftigt haben, die diesen Entwurf zu Papier gebracht haben, äh, die haben sich offensichtlich genau nach diesem Leitspruch auch ähm, gerichtet. denn ähm, nach wirklich intensivster Prüfung, und äh, ich bin jetzt tatsächlich diesen Entwurf mehrfach durchgegangen, wir sind ihn gemeinsam durchgegangen, auch in unseren Gremien, wir haben unsere Stellungnahme dazu abgegeben, kommt man wirklich zu dem Ergebnis, das ist nicht der große Wurf, so wie er verkauft worden ist, sondern das ist der Sprung, der so ungefähr erforderlich ist, um irgendwie über die Hürde Bundesverfassungsgericht drüber zu kommen, wobei wir der ja wirklich felsenfesten Überzeugung sogar sind, dass auch hier der Sprung nicht reichen wird, sondern dass die Latte gerissen werden wird. Man hat in irgendeiner Art und Weise aus unserer Sicht versucht, etwas zu bringen, womit das Bundesverfassungsgericht sich möglicherweise dem Ergebnis zufrieden erklären wird. Ich glaube allerdings, dass dies nicht gelungen ist, aber das ist das rein formaljuristische. juristische Was das Detaillierte angeht, haben wir tatsächlich mit diesem Gesetzentwurf in vielerlei Hinsicht Bauchschmerzen. Ich möchte das an einzelnen Beispielen erklären. Es geht beispielsweise um den Familienergänzungszuschlag. Der Familienergänzungszuschlag soll dazu beitragen, dass insbesondere auch für für kinderreiche Familien ein ein Ausgleich geschaffen wird. Wir halten diesen Familienergänzungszuschlag zunächst erstmal im Grundsatz dahingehend für positiv, dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht, wie man auch Familien besser fördern kann. Das wollen wir so dahingestellt lassen. Das ist auch vom Grundsatz her in Ordnung. Wir gehen aber davon aus, und das ist das ganz große Problem, weil es jetzt hier nämlich um die Hinzurechnung des Einkommens der Ehepartnerin oder des Ehepartners oder des Lebenspartners geht, je nachdem. Ähm, dass wir hier ein Bürokratiemonster schaffen, was in seiner konkreten Ausformung, wie man so schön sagt, im Ergebnis dann mehr zu Problemen führen wird als alles andere. Den Familienergänzungszuschlag hat man sich in dieser Form ja auch nicht in Niedersachsen einfallen lassen. Den hat man aus einem anderen Bundesland ausgeschrieben und bei diesem anderen Bundesland, namentlich Schleswig-Holstein, wissen wir jetzt schon aus ersten Erfahrungen heraus, dass die Berechnung sowas von kompliziert ist, dass man im Ergebnis eigentlich überhaupt nichts gewinnt, weil jeder Einzelne, jeder Einzelne sich hinsetzen muss und irgendwie darlegen muss, ob sie von diesem, ob sie diesen Familienergänzungszuschlag in Anspruch nehmen darf oder nicht, das hätte man nach unserer Sicht, aus unserer Sicht deutlich einfacher haben können. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die jährlichen Sonderzahlungen. Also das, was, ich sage immer so nett dazu, die Älteren unter uns immer noch so als Weihnachts- und Urlaubsgeld kennen. Die Jüngeren kennen ja die Begriffe schon fast gar nicht mehr. So lange ist nämlich diese Streichung schon hier. Hier hat man jetzt ähm, eine Anhebung der Sonderzahlung. Ähm, in den, in den Raum gestellt ähm, auf bis zu 1200 Euro, aber das auch nur für gewisse Besoldungsgruppen. Auch da gibt es noch sehr unterschiedliche Auffassungen, welche Besoldungsgruppen dort ähm, umfasst werden sollen. Wir halten die, den gestaffelten Bereich der Sonderzahlung für sowieso schon grundweg verkehrt, weil letzten Endes habe ich die Verpflichtung als Dienstherr allen meinen Beschäftigten, ob sie im aktiven oder im passiven Dienst sind, diese Sonderzahlung in eigentlich identischer Höhe zuteil werden zu lassen. Da wäre jetzt die Chance gewesen, der Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts folgend, dies jetzt in einem Schritt zu tun. Auch das hat man wieder nicht getan, sondern ist da wieder von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgegangen, haben wir ein ganz, ganz großes Problem mit. Und der Dritter Punkt, mit dem wir große Probleme haben, ist die Frage des Familienzuschlages, denn in der Gesetzesbegründung wird eigentlich ganz deutlich darauf hingewiesen, dass durch die gestiegenen Kosten die Kinder aller Beamtinnen und Beamten betroffen sind, unabhängig von der Besoldungsgruppe. Aber man hat wieder eine Regelung getroffen, wenn man es böse formulieren würde, würde man sagen, der wieder zur Spaltung der Beamtenschaft beiträgt, der aber im Ergebnis eines erreicht, weil die ähm, Erhöhung des Familienzuschlags für das erste und zweite Kind ist nur in den Besoldungsgruppen bis A8 vorgesehen und erst für das dritte und weitere dann in allen anderen Besoldungsgruppen. Das bedeutet aber, dass es beispielsweise, und das ist für gewisse Bereiche der Verwaltung durchaus problematisch, dass beispielsweise in gewissen Bereichen sich eine Beförderung von A8 nach A9 überhaupt nicht mehr rechnet für die Kolleginnen und Kollegen, sowohl was den Bereich der Sonderzahlung angeht, als auch was den Bereich der Familie, des Familienzuschlages angeht. Und das können wir nicht akzeptieren, sondern wir sagen ganz einfach, wir brauchen für alle Beamtinnen und Beamten eine verfassungsgemäße Alimentation. Das ist grob und kurz gesagt der Inhalt unserer Klage, wir jetzt mit einzelnen Stellräubchen ähm, zu versuchen, Frieden in die Organisation zu tragen, ist aus unserer Sicht gänzlich misslungen.
0: Da kann ich dir nur zustimmen und ähm, auch ich bin ja des Öfteren auch äh, in Ortsverbandsversammlungen oder bei Ortsverbandsversammlungen, wir sprechen mit vielen Kolleginnen und Kollegen und ähm, ja, da sind alle, viele sind deiner, sind unserer Meinung und von daher, Gilt es da auch weiterhin am Ball zu bleiben? Das ist unsere Aufgabe, aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da können Sie, da könnt ihr euch sicher sein, dass wir hier am Ball bleiben. Äh, wir gucken jetzt mal, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, äh, wie das weitergeht und ja, wir schauen mal ähm, und müssen auch diesbezüglich dort am Ball bleiben. Wo wir auch am Ball
1: gerne Lass mich vielleicht ganz gerne, äh, Thorsten, zu dieser Entwicklung wirklich noch einen ganz interessanten Hinweis geben, weil das ja. ähm, fand ich sehr, sehr spannend, als ich diesen Entwurf gesehen habe. Ähm, wie wir alle wissen, du hast es eben gesagt, am 9. Oktober ist Landtagswahl. Das heißt also, dass äh, die Legislaturperiode neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir haben noch ein einziges Plenum im September. In diesem September-Plenum muss dieses Gesetz durch, wenn es in dieser Legislaturperiode noch zur Wirkung kommen möchte. Und ähm, das finde ich schon mal sehr bezeichnend, weil wir seit Jahren ja darüber reden, dass äh, die Alimentation in Niedersachsen nicht verfassungsgemäß ist und dass da dringend etwas getan werden muss. Und jetzt auf den allerletzten Drücker kommt die Landesregierung dann mit diesem Paket um die Ecke, welchen Namen es verdient, dazu habe ich gerade Ausführungen gemacht. Ich finde aber noch etwas sehr interessant und das finde ich tatsächlich, kann man bezeichnen als als eine tatsächliche Missachtung sowohl des Parlaments als auch der Betroffenen. Zu jeder, zu, nahezu jeder wesentlichen Gesetzesänderung gibt es Anhörungsverfahren, in den Ausschüssen, haben die Verbände, die Gewerkschaften Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen und deutlich zu machen, wo sie Probleme sehen, wo sie Verbesserungsvorschläge haben. Wir haben auch, ich habe das eben nicht angesprochen, wir haben auch deutliche Verbesserungsvorschläge. Man hätte sich vieles einfacher machen können, indem man einfach die Grundgehaltstabellen anheben würde. Dann würden wir nämlich wirklich für alle Kolleginnen und Kollegen etwas erreichen, insbesondere auch für die Versorgungsempfänger und Empfänger. Das hat man aber nicht getan. Und das Interessante finde ich, es gibt kein Ausschussverfahren. Das bedeutet, es gibt einen Gesetzentwurf. Dazu haben wir jetzt alle schriftlich Stellung genommen, wie weit das dann tatsächlich in den Häusern wahrgenommen wird. Das werden wir sehen, wie weit es zur Kenntnis genommen wird. Aber es gibt keine mündliche Anhörung in den Ausschüssen. Ich halte das tatsächlich in diesem Verfahren wirklich vermisslich, weil es ein ganz, ganz wesentliches Gesetzespaket ist, und es wird uns nicht die Gelegenheit gegeben, deutlich etwas dazu zu sagen, im wahrsten Sinne des Wortes eben zu sagen, sondern es wird nur, es werden schriftliche Stellungnahmen abgegeben und ansonsten versucht die Landesregierung, dieses Paket durchzudrücken. Ich habe da ganz, ganz große Bauchschmerzen mit. Auch da haben wir unser Missfallen deutlich gut getan.
0: Und damit sind wir auf genau dem richtigen Weg. Aber auch das ist nicht das einzige Thema wo wir, wo die Kolleginnen und Kollegen schon lange auf eine Entscheidung auch von Seiten der Landesregierung warten und damit komme ich jetzt zum dritten großen Punkt und zwar ist das Thema der Wegstreckenentschädigung. Alexander, du hattest es in deinen einleitenden Worten gesagt, alles steigt, alle Preise steigen, wenn man jetzt mal an den Tankstellen vorbeifährt, nicht nur seit kurzer Zeit, sondern schon seit längerer Zeit dann steigen die Preise in enorme Höhen und es ist auch nicht davon auszugehen, dass sich dieses in den nächsten Monaten verändern wird und aus diesem Grund ist es verständlich, dass unsere Kolleginnen und Kollegen einfach sagen, für 30 Cent kann man seinen privaten Pkw nicht mehr seinem Dienstherrn zur Verfügung stellen. Dementsprechend haben wir viele Gespräche mit Politik geführt, wir haben viele Aktionen gestartet, wir haben eine hervorragende Aktion am Landtag gestartet. Alexander da kannst du ja vielleicht nochmal berichten, wie das so gewesen ist für diejenigen, die jetzt nicht direkt vor Ort waren, wie du das in den letzten Wochen so empfunden hast und ja, wie deine Einschätzung ist, wo, wo der nächste Weg hingehen könnte oder wo es hingehen könnte, sagen wir es mal so.
1: Also das Thema Wegstreckenentschädigung tatsächlich hat der NBB mit seinen Mitgliedsorganisationen übrigens als einziger Dachverband ähm, bereits schon deutlich vor der Krise ähm, klar gemacht und gesagt, ähm, das passt alles nicht mehr. Ich darf daran erinnern, die Wegstreckenentschädigung, also diese 30 Cent, sind das letzte Mal im Jahr 2002 angefasst worden und zwar im Zuge der Umstellung von D-Mark auf den Euro. Und seitdem hat sich diesbezüglich nichts getan und ähm, die Benzinpreise selbst vor der Krise, vor dem Ukraine-Konflikt, waren vor vielen Jahren deutlich geringer, als sie, als sie es heute waren. Selbst damals waren 30 Cent schon sehr auf Kante genäht. Heute reicht das natürlich bei weitem nicht mehr aus. Erster Punkt. Zweiter Punkt, den man auch deutlich machen muss, es geht hier nicht darum, dass äh, Kolleginnen und Kollegen mehr in der Tasche haben sollen, sondern es geht darum, dass Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht auch noch Geld mitbringen müssen, um ihre Tätigkeiten zu versiehen. Weil das ist nämlich das, was bei dem aktuellen Satz der Wegstreckenentschädigung im Ergebnis dabei rauskommt. Auch das muss man immer wieder ganz deutlich sagen. Ähm, du hast es richtigerweise angesprochen. Wir haben diverse Aktionen diesbezüglich gefahren. Übrigens auch da möchte ich gerne daran erinnern, dass der NBB mit seinen Mitgliedsorganisationen hier deutlich federführend war, was diese Thematik angeht. Und äh, wir sind in zahlreichen Gesprächen, sowohl im politischen Raum als übrigens auch mit äh, befreundeten Verbänden, ähm, sowohl befreundeten gewerkschaftlichen Verbänden, selbst Wirtschaftsverbände, sind sehr irritiert darüber. Ich habe gerade heute wieder dazu Gespräche geführt, sind sehr irritiert darüber, dass sich diesbezüglich nichts tut, weil Wirtschaftsverbände beispielsweise Sorge haben. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Gewerbeaufsicht, Beispiel auch der Steuerverwaltung, ähm, ähm, dass dort Tätigkeiten nicht mehr vernünftig wahrgenommen werden können. Das wäre übrigens sehr im Interesse der Wirtschaftsverbände und sie können nicht nachvollziehen, warum das Land hier ähm, aus eigener Sicht, aus unserer Sicht, auch aus deren Sicht, aus vieler anderer Sicht auch tatsächlich am falschen Ende spart. Man könnte diese Wegstreckenentschädigung von mir aus euch durchaus da belassen, wo sie wäre, wenn man den Kolleginnen und Kollegen vernünftige Dienstkraftfahrzeuge zur Verfügung stellen würde. Aber auch das ist nicht der Fall, wie wir wissen. Es gibt weder Dienstkraftfahrzeuge, ich sage jetzt mal alter Art, sprich mit Verbrennermotoren, es gibt kaum hybride Dienstfahrzeuge. All das ist nicht vorhanden. Die Kolleginnen und Kollegen sind gezwungen, um ihre Tätigkeiten wahrzunehmen, ob ähm, in der in der Überwachung, ob in der Aus- und Fortbildung oder in ähnlichen Bereichen, sind darauf angewiesen, ihren privaten Pkw zu nutzen. Und ähm, seitens des Landes passiert, stand jetzt leider gar nichts. Ich bin immer noch vorsichtig optimistisch, dass es uns gelingen wird, dass wir bei der Politik auf ein Einlenken stoßen. Wir sind zumindest mit dem Thema ähm, durchaus auf positive Resonanz gestoßen bei nahezu allen im Niedersächsischen Landtag vertretenen Fraktionen, ähm, aber bislang haben wir immer noch keine Änderung. Und wie gesagt, die Landtagswahl steht kurz bevor. Wenn man etwas über ein Gesetz machen möchte, dann geht es nur mit, einem, ähm, mit einer Änderung des Reisekostenrechts. Ähm, da ist nicht mehr viel Zeit. Also meine dringende Bitte auch hier, ähm, weiterhin deutlich zu machen, auch dem Dienstherrn gegenüber, wenn man betroffen ist, dass man das nicht mehr so akzeptieren möchte, dass es eben nicht mehr geht und dass wir im Ergebnis hier dringend eine Anhebung der Wegstreckenentschädigung brauchen. Auch da sind wir auf die Mithilfe einer jeden einzelnen Kollegin eines jeden einzelnen Kollegen zwingend angewiesen.
0: Ja, das kann ich nur unterstützen, mein lieber Alexander, weil und da schließt sich dann auch immer der Kreis. Das hat auch alles ein Stück weit mit mit Wertschätzung zu tun. Es hat auch was damit zu tun, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, etc. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn wir im öffentlichen Dienst irgendwann keine jungen Leute mehr finden, weil es kommt natürlich niemand zu einem Arbeitgeber, um selber Geld mitzubringen. Und du hattest es vorhin ausgeführt, wenn ich heute Gespräche führe mit Betriebsprüfern oder Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfern und die sagen, ja, eine Betriebsprüfung dauert jetzt eben länger weil ich die ganzen Dienstreisen nicht mehr auf mich nehmen kann, dann kann das nicht im Sinne eines Landes Niedersachsen sein, dass wir hier so unterwegs sind und da ist enormer Handlungsbedarf. Aber es gilt wie immer, auch hier müssen wir weiter am Ball bleiben. Hier sind wir am Ball und nur gemeinsam werden wir das hinbekommen. Alexander, das sind jetzt so drei große Kernpunkte gewesen, die wir mal angesprochen haben. Ich weiß, es gibt noch viele weitere Punkte. Die sparen wir uns aber auf für einen weiteren Podcast, der dann hoffentlich in nicht allzu langer Zeit oder in allzu ferner Zeit nochmal wieder durchgeführt wird. Wir wollen nicht wieder ein halbes Jahr warten, sondern vielleicht in Kürze nochmal wieder zueinander finden. Und vielleicht haben wir dann ja auch schon die ersten positiven Signale, Ergebnisse dann auch hier zu vermelden, zu verkünden. Und von daher danke ich dir jetzt erstmal grundsätzlich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich. Äh, wer noch grundsätzlich Informationen zum Podcast, zum NBB, zur DSTG äh, sich holen möchte oder einholen möchte, der kann einmal auf unsere Homepage schauen unter www.dstgnds.de, dort ist auch der NBB verlinkt, dann über unseren Facebook, Instagram oder Twitter-Account oder auch über Pipash und äh, man sollte dieses Angebot gerne nutzen, um dann auch allzeit immer aktuell informiert zu sein. Ich darf mich zum Abschluss nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, Alexander, bedanken, dass du wieder zur Verfügung gestanden hast bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche alles, alles Gute und vor allen Dingen viel Gesundheit, denn die Gesundheit ist das Wichtigste, was wir Menschen besitzen und von daher in diesem Sinne alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, dies war wieder eine neue Folge von Nachgefragt bei dem Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Informationen zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes. Weitere Informationen zur Deutschen Steuergewerkschaft finden Sie auf unserer Homepage www.dstgnds.de, unserem YouTube-Channel der DSTG und über unsere Facebook, Instagram und Twitter-Accounts, sowie auch über die App PIPASCH. Bleiben Sie auch in der Zukunft gesund und munter. Und es gilt natürlich, alleine ist man stark, gemeinsam aber unschlagbar. Deswegen DSDG. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns sind. Bis dahin.